0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст о бизнесе. В этом выпуске я разбираюсь с темой продажи товаров через маркетплейсы. Я рассказывал ранее, что сам предприниматель, занимаюсь бизнесом, у меня магазин цифровой техники, классический магазин, интернет-магазин, продаю через социальные сети, а до маркетплейсов пока руки не дошли, а очень бы хотелось. Я вижу, как эта тема бурно развивается, как объемы продаж чуть ли не удваиваются каждый год, один только в Wildberries продают товаров на миллиард рублей в день. И там орудует банда из 35 тысяч предпринимателей, которые хотелось бы мне потеснить, оторвать у них кусочек пирога и попробовать свои силы вот в этой сфере. Но чтобы глубже разобраться, понять, как это все работает, я пригласил эксперта, профессионала, предпринимателя, директора компании AppMarket Олега Неворотова. Бизнес Олега как раз и построен на том, что он помогает предпринимателям продавать свои товары на маркетплейсах. Он просто берет под ключ всю эту работу а, и продает товары. И успешно вполне. За прошлый год он продал товаров на 470 миллионов. И я хотел бы у него поучиться и позадавал все вопросы, которые только могли прийти мне в голову, все нубские вопросы о том, как продавать на маркетплейсах. Мне кажется, получился некий такой гайд с помощью него. Я уверен, что и вы сможете присмотреться к сфере, лучше понять, как это работает, оценить есть ли шанс там, для ваших товаров, или, может быть, какие-то идеи появятся о том, как протестировать, попробовать эту нишу. Вот. И отдельное спасибо моему спонсору. Спонсор сегодняшнего выпуска – сервис MPStats. Сервис, который помогает продавать на маркетплейсах. Он знает все о всех товарах на Wildberries и на Озоне, знает, сколько товаров продается. И с помощью этого сервиса вы сможете вдохновиться идеями, найти те товары, которые лучше привозить, которые продают конкуренты, в каких объемах они продают, ну и помогать, если вы уже работаете с маркетплейсами, они помогают вам правильнее контролировать остатки, знать, сколько товаров завозить, чтобы не перетарить, чтобы не было висяков, а просто знать, сколько товаров в этой категории продается. Но сервис невероятный помощник, поэтому, ребят, mpstats.io. Для слушателей подкаста ребята обязательно сделают демонстрацию сервиса, дадут бесплатный тестовый доступ. Вы увидите, сколько миллионов в самых каких-то смешных, нелепых категориях. вот Насколько крутые обороты сейчас вот по продажам через маркетплейсы. Поэтому я рекомендую сервис, так что, ребят, MP Stats, А мы погнали к выпуску.
1: Кошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали.
0: Олег, привет, рад тебя поприветствовать в своем подкасте. Привет, кратенько я представил тебя своим гостям. Ну то еще раз кратко скажи, пожалуйста, с темой маркетплейсов как давно ты знаком, как ты оказался в ней и чем ты сейчас занимаешься?
1: Темы маркетплейсов достаточно давно мы еще начинали работать, когда Wildberries не был маркетплейсом. Работали еще, ну, я и костяк моего коллектива наемными сотрудниками, и сами уже плотно работаем где-то, наверное, с 17-го года в направлении развития продаж на маркетплейсах. Начиналось все с того, что у нас был собственный интернет-магазин, и параллельно мы еще старались работать с маркетплейсами. Чем дальше развивались маркетплейсы, тем больше мы понимали, что интернет-магазин это дополнительные затраты, денег и времени, и нам лучше сфокусироваться только на маркетплейсах. В общем-то, это мы и сделали, отказались от интернет-магазина, всех своих поставщиков перевели на маркетплейс, на и начали их там сопровождать, и с этого и начался ап маркет Дальше мы поняли, что это рабочий продукт, компании в этой нише почти нет, и стали сервисной компанией которая выводит бренды на маркетплейсы. Сейчас вы сами не продаете на маркетплейсах, вы продаете чужие товары. Ну, мы продаем, основное наше направление, это мы продаем через свои аккаунты, то есть поработаем по договору купли-продажи с условием реализации, со своими поставщиками. То есть, до юра как бы продаем, получается, да, и все через наши аккаунты в основном. Но размещаем в основном чужие бренды. Хотя у нас есть и свои товарные знаки, это Aurora Light и KeyLux. У нас mm -hmm. сейчас около 800 SKU, Своих товаров. Свои, которые вы даете? Да, да, это наши собственные mm -hmm. торговые маркеты.
0: С какими маркетплейсами в России ты работаешь? И вот кратко ты можешь сделать, как экскурс такой, где какие объемы продажи?
1: Да, да был момент, когда мы поставили себе цель работать со всеми, то есть заходить там в даже в интернет-магазины, которые еще не являются маркетплейсами, но туда достаточно низкий порог входа. Например, Play.ru, онлайн-трейд мы работали. Наверное, где-то с полгода назад мы приняли решение, что будем фокусироваться на большой тройке это Wildberries, Ozon и Беру. Это три маркетплейса, кого мы будем сопровождать, фокусироваться на них, именно вникать во все нюансы там. В общем, четкий фокус на три топовых игрока. Ну и, соответственно, на этих трех топовых игроков я и советую всем заходить. В принципе, независимо от сегмента, в котором вы работаете, но ну, имею в виду от категории товара. В первую очередь на Wildberries, потом на Озон. Потом, когда уже два этих освоили, выходим на Беру.
0: Эти маркетплейсы, я правильно же слежу, они недавно стали работать с малым бизнесом. Работают по модели маркетплейса давно, но продавцов там было не очень много. Ну вот в Озоне точно.
1: Озон и Беру не так давно. Сейчас уже точные даты я не назову, но, по-моему, в 2018 ну, году. год-полтора, может. Да, в 2018 году. И Озон и Беру запустили. Озон запустил модель маркетплейса, а Беру просто вообще открылся как проект. Сразу в формате маркетплейса. Mm -hmm. Wildberries давно работал уже как интернет-магазин, потом по договору реализация, теперь уже как маркетплейс. Хотя они до сих пор не называют себя маркетплейсом, но в общем можно применить этот термин к ним. То есть самый старый Wildberries и уже Ozon и Беру посвежее в формате маркетплейса. Мы на Озоне... Были среди первых, по-моему, мы 294 что ли, из зарегистрировавшихся.
0: Я просто знаю, что вроде бы все эти маркетплейсы изначально работали с крупным бизнесом. А сейчас вот я собирал статистику, и там при, на, на Вайлдберресе больше 20 тысяч продавцов. Ну, просто большой вал продавцов пошли вот именно в эти маркетплейсы. Я-то подумал, что, скорее всего, они как-то упростили условия, чтобы мелкий бизнес тоже мог пойти и работать к
1: ним. Ну, условия действительно меняются и упрощаются. По нашим данным сейчас... В Wildberries, например, около 17 тысяч активных продавцов, которые отражаются на mm -hmm. сайте. Примерно такие же порядки на Озоне. Из реально активных, кто продает товары свои. Они в спящем режиме в ожидании. Условия меняются, комиссии уменьшаются. Раньше в Wildberries работали с фиксированной комиссией 38%. Сейчас комиссия плюс-минус от 15% до 20% в зависимости от категории.
0: Mm -hmm. Ну, достаточно высокая комиссия. Получается, это сильно сокращает ассортимент, с которым есть смысл идти
1: на маркетплейс Да нет, 15-20% это нормальная комиссия. Давай начнем с того, что если какой-то оптовик хочет продавать в розничные магазины, например, да, ему же минимум нужно иметь 30% наценки, оставить клиенту. И если считать переводить это в формат комиссии, это 23%. То есть это минимальная розничная наценка, которую нужно отдавать своему покупателю. Маркетплейс сейчас это, наоборот, очень низкая комиссия, низкий порог входа, почти любой туда может зайти. Достаточно какие-то там базовый набор диджитал-навыков иметь.
0: С маркетплейсами получится работать только производителю,
1: ну или оптовику.
0: Ну то есть розничному магазину, который перепродает, ему там делать нечего.
1: Скорее всего, ему в первую очередь нечего там делать из-за небольшой наценки, потому что у него нет mm -hmm. просто на той наценке дорекомендованной розничной цены, которая... Нужно, чтобы отдать комиссию маркетплейсу, что-то еще заработать на этом. Это первая проблема. А вторая проблема в правах на бренд. Конечное звено, да, перед ним еще есть оптовик, а перед оптовиком еще производитель. И в какой-то момент, когда объем продаж станет значительным, скорее всего, производитель придяет свои права на то, что он сам хочет торговать на маркетплейсах розничного магазина, перестанет его отгружать или запретит ему отгружать mm -hmm. маркетплейсы и будет торговать там сам. То есть здесь большие, большие риски.
0: Так, Олег, но среди всех тех 20 тысяч продавцов, получается, все производители, все владельцы торговых знаков?
1: Нет, нет, есть много посредников, есть много людей, кто свои розничные магазины, они начали продавать, но это пока еще связано с тем, что просто у нас производители не настолько прокачаны, чтобы там все каналы охватывать, угу. пока они работают по старой классической схеме, продавать всем, кому возможно. Если говорить наверное, о какой-то разбивке, сколько продавцов там продает свои бренды, сколько производителей продают, сложно сказать в этом плане. Очень много продавцов, которые перепродают китайские товары, ввезенные в Россию серым способом. Вот это прям огромный сегмент. Это люди, которые раньше многие торговали на Амазоне, продавали там свои серые китайские товары. Потом, когда Амазон закрутил гайки, да, они сейчас начинают продавать как раз на российском Озоне да, эти серые товары. Ну, в общем, они возят их там мимо таможни через карго и здесь уже в России продают. Иногда делают сертификаты, иногда не делают.
0: Я думаю, что курсы, которые в интернете пиарятся по там, быстрому заработку на маркетплейсах, ну потому что, по крайней мере, кейсы такие, типа, он в Китае он 100 рублей, а здесь я продал за 500 рублей. Там такие тизерные, ну и рекламы, все, они как раз связаны именно вот с возможностью продавать китайские товары. Это
1: именно тот сегмент, да, который я описал.
0: Ты знаешь, у меня у самого магазин фототехники большой ассортимент, большое количество вендоров, с кем я работаю напрямую. Mm -hmm. Я присматривался к маркетплейсам, я там регистрировался, узнавал там комиссии, все остальное. Но меня останавливает в первую очередь то, что, думаю, если будут продажи, то меня потом производитель, или тот, кто импортирует товары, или тот представитель, который здесь есть, компания Sony, Nikon, Fuji, они меня просто сдвинут и скажут, зачем нам третье звено, лишнее звено, мы напрямую будем отгружать. Насколько это опасение реально?
1: Ну, это именно то, о чем я тебе говорил. Да, да, да так... Такое часто случается. Скорее случается. всего, вот так и будет в конечном итоге. Это и для нашей компании большие риски, то есть мы когда начинаем работать с производителем, мы всегда держим в голове, что да, они там через какой-то период времени могут уйти от нас, но для нас это основная деятельность и это поток, то есть мы в принципе готовы к тому, что производитель уйдет от нас, мы готовы ему там помочь с этим, выйти в самостоятельное плавание. А, то есть мы в этом вопросе открыты. Ну, а к нам придет кто-то следующий. То есть у нас это поток. В твоем же формате, да, получается, скорее всего, ты проделаешь работу, а потом э, тебя просто заместят, и все.
0: А на маркетплейсах же не бывает конкуренции между собой? То есть, получается, владелец торговой марки, он один продает. Если кто-то стал продавать, у него должны быть какие-то разрешение. Ну, вот Wildberries вроде бы требует разрешения. Про Озон я еще, может быть, до конца не изучил, не видел ничего насчет разрешения. Но может быть такое, что один товар двое, трое, пятеро продают.
1: Да, такое может быть. Изначально никто не требует разрешения, то есть можно спокойно без разрешения заходить. Потом, когда кто-то просто из твоих конкурентов на тебя пожалуется, у тебя уже запросят разрешение в таком случае. Mm -hmm. То есть единственное сейчас ограничение на Wildberries, например, ты не можешь продавать один и тот же именно бренд. Можно продавать один и тот же, но один и тот же товар нельзя продавать с одним и тем же штрих-кодом. То есть один штрих-код, один продавец. Единственное, здесь вариант есть лазейка, как бы это переклеивать штрих-коды. Да-да-да. да, да. Но это путь угу. в никуда, потому что на больших объемах переклеиваешь штрих-коды. Когда у тебя, допустим, 500 позиций, на 500 позиций с большим объемом переклеиваешь штрих-коды, это очень муторно и ведет к ошибкам. Если товар дорогой, то, скорее всего, к недостачам. Вот. На зоне же можно, например, продавать один и тот же товар, без проблем, несколько продавцов может продавать один товар. Но там начинается ценовая война, и как раз война, когда один продавец жалуется о зону на другого, и они начинают запрашивать разрешение, другой продавец жалуется на того, который на него Цел до этого пожаловался. Война, да? И это yes. да, вот они в этом живут, пишут на Фейсбуке, ругаются, говорят о том, какие конкуренты нечестные и козлы.
0: По сути, у нас, получается, для предпринимателя, если есть желание зарабатывать на маркетплейсе, то есть есть желание обеспечить поток продаж, это либо производить что-то самому, либо,
1: ну, либо других вариантов но нет. Почему? Так, можно нет. производить, можно привозить из Китая под собственной торговой маркой. Пусть будет это даже тот же самый товар, да, но под твоей торговой маркой, с твоими наклейками, там, ну, то есть изначально в Китае. Да, в Китае очень развито производство под собственной торговой маркой. По сути, uh -huh. огромное количество российских товаров, одинаковые, но с разными наклейками. Какой-нибудь электроинструмент. Если посмотреть, там то шуруповерт, да, ты можешь в магазине строительном найти четыре одинаковых полностью шуруповерта, они будут отличаться только цветом и да. наклейкой.
0: Это Я на... согласен. Но это нормально. У нас есть такие товары. У нас в аудио-видеотехнике тоже из аксессуаров такие встречаются. Причем раскрученные бренды, а внутри состав одинаковый.
1: Ну, Но это нормально. Если ты хорошо работаешь с этим брендом, развиваешь его, ну, то есть развиваешь свой бренд, оказываешь гарантию. Ну,
0: Но вся поддержка, никаких, реклама, поддержка.
1: с гарантией, то есть ты быстро отвечаешь покупателям там, и так далее. то Почему бы и не продавать вот, собственной торговой маркой на маркетплейсах? Ну и третий вариант – это когда ты все-таки находишь производителя, и прежде чем выводить его на Marketplace, ты с ним договоришься о том, что давайте я буду продавать вас на Marketplace, у меня вот есть такие-то успешные кейсы, дайте мне, пожалуйста, угу. разрешение, ну, а лучше эксклюзивное право, там, согласовать, может быть, какой-то объем с ними или что-то еще, да, чтобы они тебе дали в общем, эксклюзивное право на определенный срок, чтобы да, ты вообще. работал и не боялся.
0: Олег, а когда жалоба поступает, то твой аккаунт блокирует или нет? Я просто подумал, если, допустим, ассортимент у тебя большой, ты в какой-то определенной узкой ниши выводишь товар, но производителю, у него там всего 10 позиций, ему вообще нет смысла, например, возиться с этими небольшими объемами, а у тебя от каждого по 10, в там, не знаю, 10 тысяч товаров, и тебе есть смысл замарать. Ты же не рискуешь, тебя не забанят, правильно, на маркетплейсе, если вдруг кто-то другой потребует там права на этот товар.
1: На зоне тебе заблокирует именно бренд, на который потребует Brand права. Сам. Да. На Wildberries сам бренд. обычно тоже именно тот бренд, на который претензия, но случаи бывают разные, могут случайно и все заблокировать, такое тоже бывает. Человеческий фактор. Ну, а, а потом вернут или нет? Очень долгие разбирательства, но за, за недельку-две разберешься и вернут.
0: Угу. Ты знаешь, на VC, кстати, очень много кейсов. Я не знаю, может быть, просто специально кто-то вот э, топит Озон. Но там, если посмотреть, там все время жалуются на Озон. Именно продавцы. То есть реально у Озона хуже, чем у Wildberries условия по работе с маркетплейсом
1: или нет? Или это просто вот так случайно получилось? По-моему, этот вопрос как раз разбирались с директором маркетплейса Анной Калеевой, что действительно были проблемы, сейчас их меньше, но есть очень много технических заминок, очень много новых условий вводит Озон. Допустим, какие-нибудь опросроченные доставки, что нельзя там больше определенного процента в день заказов отменить. Uh -huh. Бывает, продается все сделал как надо, все товары привез, а приемщик на пункте выдачи принял не все товары. Из там 100 посылок пропикал 90 посылок, а 10 почему-то не пикнулись. Он, ну, не пикнулись, и ладно. Бросил их в другую кучу неопознанную. И заканчивается тем, что как бы продавцу блокируют продажи и приходится разбираться, и VC сейчас, и VC, и Facebook стали инструментами, где такой стеной плача, где люди высказываются. Mm -hmm. с... Ну, там
0: чуть ли не каждый день появляется какой-то кейс про озон, что вот там с одного склада на другой склад мы товар не можем уже там несколько месяцев переместить, или заблокировали, или еще что-то. Ну, это так, такой неформальный
1: инструмент коммуникации, потому что поддержка работает э, пока не очень хорошо, Лучше, безусловно, mm -hmm. чем было еще несколько месяцев назад, но далеко-далеко не идеально и пока даже не хорошо. Поэтому люди используют другие инструменты коммуникации, где можно достучаться через публичные какие-то инструменты.
0: Но лучше изначально все равно пойти на Wildberries, там сначала отстроить, правильно? Потом уже, когда все работает, дальше идти на озон.
1: И Wildberries... То все-таки
0: не идти, не начинать с озона.
1: На Wildberries тоже много своих сложностей. Есть больше сложностей с отгрузкой товара, с упаковкой. Есть нюансы по тому, как ты должен складывать товары правильно в коробке, на палет, по типам отгрузки. Больше нюансов по тому, как каждая единица должна быть упакована. Тоже своя специфика. Но я бы параллелил, выходил бы и на Wildberries, и на Ozone, наверное, параллельно. Потому что это оба крупных маркетплейса. Нет смысла, наверное, прямо вот с, одного, с одного начинать.
0: Олег, знаешь, такой вопрос. Расскажи, а для какого объема, наверное, для какого бизнеса подходят эти маркетплейсы. То, как выстраиваются продажи на Амазоне, на eBay, когда можно штучно продавать. Насколько я понимаю, эти маркетплейсы пока все же неудобны. Несмотря на то, что у Азона я видел возможность там не отгружать газелями. Но ну, есть какие-то пункты выдачи, куда можно там одну коробочку принести. Но тем не менее, мне кажется, что все-таки эти маркетплейсы построены под каждого наименования. Ты по 100 штук можешь отвести.
1: или нет? Ну, сейчас для малого бизнеса как раз на озоне да, есть возможность работать со своего склада. Когда ты каждый день по фактически полученным заказам комплектуешь их угу. и отвозишь на ближайших к тебе пункт выдачи. Ну, не всегда ближайший, да, потому что бывает, что рядом нет свободных пунктов выдачи. Тебе назначают, что ты будешь возить куда-нибудь в другую часть Москвы, например. А, но в идеальном мире, да, как это должно работать, ты на ближайший пункт выдачи просто привозишь свои несколько заказов, хоть один в неделю. В принципе, не принципиально.
0: А на практике? Это для,
1: вот. Ну, просто на практике не всегда есть рядом с тобой свободные пункты выдачи. Может оказаться, что тебе придется вести реально на другой конец Москвы, например, или вообще в область. Угу.
0: И за двух заказов тебе совсем это невыгодно, причем там еще там, потеряешь
1: в очереди 2-3 часа ну, или нет? Ну, в большинстве да? своем, да. да. Но здесь все зависит просто от формата. Ты хочешь, чтобы это было бизнесом или это про самозанятость. Если это самозанятость, да, то я... я знаю, что люди сами собирают заказы и бросают их в свою машину, заезжают, отвозят.
0: Ну, ты развиваешь же бизнес. У кого-то уже действительно построена, знаю, там, сеть магазинов или большой оптовый склад, а у кого-то маленький бизнес. Поэтому мне хотелось бы понять, для кого сейчас подходит маркетплейс, а кому
1: стоит туда идти. Я думаю, что... Условно говоря, если вот ты... Всем стоит. Полгазели везешь, например. Всем? Конечно, но те, кто покрупнее, могут торговать уже со складом маркетплейса. Те, кто поменьше, могут торговать со своего склада со и своего. не рисковать заморозкой остатков. То есть ну, есть у них магазин, есть возможность, как мы уже определились, да, -то, удалось достичь каких-то договоренностей с производителем. Да? Угу. Если не эксклюзивных, то хотя бы просто разрешение получить. Почему бы не выкладывать свои товары и не получать дополнительно несколько заказов в день?
0: Как устроен процессом взаимодействия? По сути, нам дают инструкции, в каком формате Загрузить. Ну, условно, как на Яндекс.Маркете. Здесь также у Wildberries, у Азона, у Беру есть свой формат данных. Мы не можем тот же самый фит, который мы в Яндекс.Маркете даем, отдать им, и они пускай там у себя разместят. Ну,
1: фид вообще не. То есть, это наша задача. Э, да, фид вообще сейчас никому не отдать из маркетплейсов. То есть, фид, ну, uh -huh. кроме Goods. Goods э, может подтянуть из ФИДа данные. Но если говорить про Wildberries озон беру, то первое, да, это регистрация. То есть. Заполняем все, всю анкету, все данные по своему юридическому лицу. Ну, в общем, все процессы пройдены, все, аккаунт готов, договор подписан в, через электронный документ оборот. Заливка товаров. У каждого Marketplace свой формат заливки данных. Можно либо через спецификации Excel, там CSV в формате, как это просит Marketplace, либо через API, либо через веб-форму. Через веб-форму сейчас можно залить на зоне и наберу на веб нельзя, на веб можно только редактировать через веб-форму. Сам простой вариант — это скачивается шаблон категории, который отдает тебе Marketplace, ты его заполняешь, заливаешь обратно. То есть, ну, работа в некотором смысле, да, ручная. Как раз классический фит там Яндекса в формате UML — его не подгрузить
0: продавец сам должен подстроиться под требования. Сервисов каких-то сторонних, я так понимаю, нету, когда можно картинку и описание со своего интернет-магазина скопировать, вставить.
1: Есть сторонние сервисы, есть бренд-клад, есть контент-хаб, есть есть которые могут быть такой единой база данных для твоих товаров, твоего формата, загрузить их себе, а потом передать на маркетплейсы. Но здесь проблема в цене как бы встает, там стоимость решения от 200 тысяч рублей в месяц. И не подходит для, малого, для малого бизнеса это мал... явно не подходит, да.
0: угу. Есть
1: там свои удобства в плане, ты в одном месте изменяешь, что-то меняется во всех местах, да, автоматически, в общем, через API все передается, но это совсем не формат малого бизнеса. Для малого предпринимательства, для такой самозанятости, да, вручную придется взять все свои товары, собрать по ним данные, залить в каждую из спецификаций, которые есть на маркетплейсе, подгрузить туда, дождаться, пока не пройдут модерацию, и уже только потом заниматься отгрузками.
0: Так, дальше следующий у нас этап. Они размещаются в каталоге и... Любой покупатель может оформить заказ. Как только заказ оформлен, к тебе приходит сообщение, что ты в течение какого-то времени должен доставить этот товар, если у тебя он не на складе. Если у тебя его не оказывается, что происходит?
1: Если у тебя его не... Ну, вот тут мы сейчас говорим про схему ФБС на Озоне как раз. На Озоне? Да. Если у тебя... На Вайлберис
0: только отправка, то есть ты... там нет такого со склада.
1: Вайлберис сейчас ввели эту схему, она у них публично ну, анонсирована. На прошлой неделе ее анонсировали. Но еще я не знаю людей, кто бы по ней работал. То есть, я даже не уверен на 100%, что она работает. То есть по ней есть анонс, есть API-описание, но фактически еще, чтобы кто-то делал по ней отгрузки, я не знаю. Поэтому если говорить про Озон, да, пришло тебе 10 заказов, но у тебя по факту товаров оказалось только 8, да, а двух mm -hmm. просто нет на складе. Два заказа тогда отменяются, ты отвозишь только восемь. Ну, без
0: последствий, да? Без последствий.
1: Тебе заблокируют личный кабинет. Надолго. Сейчас я, честно говоря, не владеет информацией, потому что мы по ФБСу почти не работаем. Если я ничего не путаю, то было две недели.
0: Две недели ты не сможешь работать, если даже ты один раз недопоставил что-то.
1: Да, да. В общем, поэтому остатки лучше загружать корректные.
0: Они могут быть загружены, но в этот момент ты можешь продать еще что-то из маркетплейса пришло, что-то ты сам в розницу, что-то через свой интернет-магазин продал. То есть тебе достаточно сложно свести все данные, если, опять же, ты малый бизнес.
1: Согласен. Да, здесь обходного варианта никакого нет. То есть тут надо просто встать на сторону mm -hmm. того же Озона и представить. Озон э, потратил энное количество денег, чтобы привлечь покупателя к себе, да, чтобы довести его до твоей mm -hmm. карточки и довести его до покупки. То есть Озон как бы инвестировал в то, чтобы это купили. Я понял. А у тебя этого по факту не оказалось. Что Озон в таком случае должен предпринять? Ну, как-то, в общем, дать тебе понять, что нет, все-таки подгружай, остатки корректные, пожалуйста, в будущем. Ну, в общем, чтобы ты это точно понял. Потому что если каждый раз он будет пускать с рук тебе такие отмененные заказы, то у Азона тогда вообще угу. никогда их финмодель не сойдется. Ну да, я читал, что они каждый год убыточны. Насколько я слышал, нет ни одного квартала прибыльного Азона.
0: Они несут ответственность за сохранность товара на складе, за то, что покупатель, не знаю, он померил, посмотрел, потом сказал, что ему не нравится, он его вернул, и он тебе там помятый, кривой, косой, сломанный пришел.
1: Очень это такое... Бывают, в общем, нюансы. С точки зрения хранения на складе, когда товар лежит на складе Озона, то да, они несут ответственность, вдруг чего с ним случится. В случае же, когда дело доходит до возвратов от покупателей, то есть покупатель имеет право, на, вот на Wildberries, например, 21 день на возврат, на Озоне 30 дней на возврат, по-моему. Покупатель имеет право спокойно этот товар вернуть. И вполне частая история, когда... Может вернуться половинка баночки арахисовой пасты. Уже ношенная одежда. То есть я... Знаю, что есть даже тренд такой покупать платье на выпускное, а после выпускного возвращать. Ты здесь
0: никак не защищен, и Озон за это ответственность не несет. Они же не будут перепроверять в пункте выдачи, насколько оно поношено платье, или вскрытая упаковка, или не вскрытая упака. Ну, то есть упаковка в любом случае вскрытая. Просто бывают такие товары, которые запакованы. Так что если ты его вскрыл, то все. Это уже буушная вещь. То есть нельзя посмотреть. Типа блистерная упаковка, запаянные вот такие упаковки.
1: Ну, вскрытая упаковка там блистерная это еще не повод для того, чтобы отказывать клиенту для возврата, по-моему, у нас в законе о защите прав потребителей нет такого. Нет, пункта.
0: нет, они должны вернуть, да, конечно. Да,
1: вернуть. И можно. там дальше как бы представим, что вполне возможная ситуация, когда человек взял шуруповерт, да, купил что-то, нужно дома сделать, подкрутил, все дела сделал, сложил его обратно в коробочку и вернул. Даже если продавец сильно захочет это проверить в пункте выдачи, но ну, это невозможно, но ну, товар будет как новенький.
0: Я на Озоне видел. Есть случаи
1: негативные, когда действительно возвращают Убитые товары, я услышал про детские коляски, что прям видно было, что колеса езжены, все поезжены, уже переезжены, и люди возвращают, угу. и Озон, как бы идя навстречу покупателю, и в некотором смысле, наверное, и сотрудники пункта выдачи не очень внимательны были. Да, просто приняли, и все.
0: Ну, по сути, Озон считает, что покупатель все прав, но за счет продавца. Ну, все правильно. Они не, да, продавца. не делят риски, не компенсируют, может быть, какими-то, может быть, снижением комиссии на будущие оплаты.
1: Ну, это можно... То есть ты должен для
0: себя по своей финмодели посчитать, ну, условно, на 100 колясок, если у тебя там две вернули, если у тебя складывается все ну, в профит, тогда работай. Не складывается, ты работаешь там с нулевой маржой, ну, тогда, значит, это не для тебя маркетплейс.
1: Да, все верно, здесь надо закладывать, потому что ты, можешь, ты будешь долго спорить с сезоном, спорить, безусловно, надо, пытаться доказать, чтобы они компенсировали тебе эту ошибку, и они действительно часто их компенсируют. То есть мы как-то продавали набор плюс нивелир, там стоимость около 70 тысяч. Клиента обратно вернулся только дальномер. Вот Озон нам компенсировал uh -huh. всю полную стоимость этого товара. Но коммуникация по этому вопросу заняла около двух месяцев. То есть фоном, естественно, надо такие вещи запускать на дорогие товары, безусловно. Но в голове держать, что не по всем ты сможешь возместить. Да, ты правильно сказал, что закладывать какой-то процент как раз на вот такой вот возврат брак, возвращенный от покупателей.
0: Так, а я знаю, что у маркетплейсов есть инструменты для продвижения. Насколько они действенны, во сколько обходятся?
1: В общем, их пока не так много. Мы немножко отстаем в этом плане от маркетплейсов зарубежных, типа Амазона. Мы пока на уровне, когда Marketplace все-таки борется за покупателей и больше занят работой именно с, ну, с B2C, да, с конечным покупателем. Поэтому именно инструментов для продавцов пока не так много. На том же Wildberries есть э, варианты рекламы баннерной, на главной mm -hmm. странице, на, в категории. Ну, например, баннер на главной странице на один день стоит 400 тысяч рублей. Mm -hmm. Дорого. Ну, на
0: широкую аудиторию. Если, если у тебя да, не таргетировано, тебе же хочется как-то вот сузить, условно ты продаешь тот самый шуруповерт, про который мы говорили. Если это, например, ближе к 23 февраля, то на женщин показать. Если так, то все время там, на мужчину, взрослого, с достатком. Такого прям таргета нет.
1: Единственное, на самом деле на Wildberries простой вариант это реклама в карточках товара конкурентов. Там есть блок такой, по-моему, он прямо и называется рекламный блок. В общем, там от 500 рублей начинается. Просто твои карточки показываются в рекламном блоке в карточке конкурента. Оплата там идет за показы. В итоге ни конверсия, ничего тебе в статистике не отображается. Поэтому даже оценить эффективность этого инструмента крайне сложно. Mm -hmm. Лучше дела с рекламой на озоне. Есть разные варианты. Есть в бета-тесте вариант с рекламой за клик, когда твоя карточка поднимается в категории, и ты платишь за каждый клик. Видишь статистику, в принципе, сколько купили по этой рекламе, конкретно этого товара, сколько посмотрели. Есть реклама с оплатой за показы, есть реклама, которая выдача идет по определенным ключам из внутреннего поиска зоны, который ты задал. В общем, инструментов немного побольше. Много. Плюс самый крутой инструмент, который есть из всего этого, это отзывы за баллы. То есть ты можешь установить, что ты готов за отзыв на определенный товар платить покупателю 150, допустим, баллов, 200-300, ну, сколько хочешь, в общем. Покупателю после покупки этого товара будет дополнительно высвечиваться, что он может оставить отзыв на этот товар, получить себе 150-200-300 бонусных баллов, которые сможет потом потратить на покупку. Ну а с тебя Озон возьмет это в виде рублей, что вычтет из денег, которые должен тебе отправить. Так, а
0: сама карточка в категории, как продвигается, какие инструменты? Есть ли смысл, например, вот я, опять же, читал, что там в Амазоне есть смысл даже э, самому попытаться там купить первые заказы, чтобы был там CTR у карточки, чтобы были отзывы, чтобы были конверсии. Опять же, это чужие кейсы, которые так да. ну, встречались, кто как начинал, запускал продажи. На наших маркетплейсах это действие, не действует, Вообще от чего зависит, что вот, когда человек ищет шуруповерт, моя модель, она окажется, там
1: на первой странице да так основное чтобы больше того товара продавалось да он должен быть на первых строчках в категории ну для всех это я думаю очевидно что сделать чтобы он попадал на первые строчки в категории чем больше продается товара тем больше чем больше на него отзывов тем выше вероятность что он будет в категории а, находиться на верхних строчках это если мы говорим именно про категорию товара не про поисковую выдачу внутреннюю uh -huh. а что нужно чтобы его больше продавалось и на него было больше отзывов Логично, заведя новый товар, попросить своих друзей его купить и написать на него отзывы. Можно и купить самому. Не очень честный подход, но имеет место быть. Есть ребята, которые продают отзывы, но я бы, наверное, этим инструментом не рекомендовал пользоваться. Есть риск все-таки... Улететь в бан. Поэтому завели товар, попросили друзей написать отзывы, стартанули какие-то продажи. Дальше уже этот снежный ком накапливается, начинают покупать реальные покупатели. Через инструменты того же озона стимулируемых за баллы оставляйте еще отзывы. Чем больше отзывов, тем больше продаж. Чем больше продаж, тем больше отзывов. Одно за другое. И этот снежный ком все больше и больше. Да, наша задача будет только поставлять товар, чтобы он был в наличии. Потому что как только он перестанет быть в наличии, товар сразу а, упадет в категории. Примерно такой же инструмент по всем маркетплейсам. Да, это по всем, да, это общее правило на самом деле. То есть стимулировать -то подарками или чем-то еще, чтобы они писали отзыв? Это нужно как-то донести до покупателей и отследить. Но это нереально. То есть можно делать, конечно, внутренний вкладыш какой-то, да, что напишите отзыв, а мы вам там 100 рублей на телефон. Угу. Но на Viberse, например, нельзя так делать. Нельзя, да? Контакты мы не получим. Да, один из минусов Marketplace – это то, что ты не контактишь со своей аудиторией. То есть у тебя нет никакого контакта персонализированного. Единственное, твой контакт с аудиторией – это твой контент. На самом деле это самое важное. Наименование, описание товара, характеристики его фотографий, иллюстрации. То есть у нас, например, 5 контент-менеджеров работает которые этим занимаются. Мы подбираем названия, подбираем к ним ключи, которые нужно указать в названии. Ключи в названии индексируются во внутренней поисковой выдаче маркетплейсов. Ну да, человек потом когда будет искать... Ну, допустим, шуруповерт 12 вольт. 12 вольт, если у тебя будет в названии, ты, скорее всего, будешь там в топе этой выдачи. Дальше переходим к характеристикам. Естественно, максимально заполненные характеристики должны быть, потому что в категории есть фильтры, ну, например, на озоне, да, и если у тебя какие-то характеристики не заполнены, емкость аккумулятора у тебя не заполнена, а человек отфильтровал по емкости аккумулятора там полтора ампер-часа из-за того, что он выставил фильтр, ты просто исчезнешь из категории, и он тебя вообще не увидит. То есть заполняем uh -huh. максимальное количество характеристик. Дальше все остальное дублируем в описании. То есть в описании также указываем основные нюансы характеристик, ключи, которые мы подбирали. Ну, так вообще классическое такое SEO, seo текст uh -huh. да. Ну, уже, наверное, все их умеют писать, кто в диджитале.
0: Ну, посмотреть можно как у конкурентов. Ну, То есть, если не понимаешь, как сам делать, сам попробуй
1: поискать шуруповерт тот же самое и посмотри, какие их полно заполнены карточки. Да, да, да. И фото контент. Все сейчас стали фанатеть не просто от большого количества фотографий, да, со всех сторон. Еще желательно при по возможности 360 градусов фото прикрутить и сделать еще какие-то иллюстрации, где товар, и там прям вот видео иллюстрации, какие-то его основные преимущества, выставлены какие-то акценты. Если это набор, допустим, да, то какой-то стикер, что это набор там из 20 штук. Вишенка на торте – это видео. Если есть возможность сделать видео для товара, видеообзор какой-то приложить, то это, наверное, ну, такая вот, да, вишенка на торте для идеальной карточки товара.
0: Mm -hmm. А если у тебя есть видео, ты же можешь там и дополнить все, что ты хотел сказать своему клиенту. Ну, да, конечно. Про расширенную гарантию, про отзывы, пишите
1: отзывы, пишите то. Или ну, я модерация бы не будет. Стал. Ну, наверное, Они вряд же будут ли, модерировать. Кто-то там... будет смотреть его действительно. Но конечно. Вдруг когда-то все-таки в будущем маркетплейсы сделают антифрод. В принципе, проанализировать звуковую дорожку в видео не проблема и по ключевым угу, словам согласен. отфинтровать. Будет неприятно, когда у тебя уже раскрученный товар, который приносит тебе миллионы в месяц, а потом тебя из-за косяка, угу. ну, из который у тебя уже давно-давно-давно был, просто забанит.
0: Олег, в целом, вот как ты видишь развитие рынка e-commerce, интернет-магазины или маркетплейсы? Или они будут существовать вместе? Или же все-таки маркетплейсы
1: победят всех? Я думаю, что основная часть рынка займут маркетплейсы, а уже а, небольшая доля останется как раз нишевым игрокам, которые узкоспециализированы в сферах, которые сложно купить на маркетплейсе, где нужна экспертиза. И Как раз маленькие интернет-магазины, которые смогут дать экспертизу вот эту, они и останутся. Ну, то есть, например, выбирая фототехнику, да, все-таки для непрофессионала сложно купить фотоаппарат на маркетплейсе. Даже если там сделан супер крутой контент, я бы, например, хотел бы получить все-таки совет эксперта. И если маленький нишевой магазин готов дать эту экспертность, то у него и будут покупать.
0: Но они же выбирают его, ну, условно, по совету, на форумах. На YouTube смотрит. И если говорить про конкретный фотоаппарат модель, она в коробке с пломбой. И тут не важно, я его продам Marketplace, или же он пойдет его в видео, купит, сильно беспокоит, как это будет в будущем. То есть не окажется ли так, что Marketplace будет продавать все? Пока офлайновый магазин. Я вижу, почему есть спрос на офлайновый магазин. Людям нравится прийти, потрогать, посмотреть, пообщаться с продавцами и купить. Но когда касается вот именно кнопки, чем удобней.
1: Какие-то товары, для которых не нужна экспертиза, ну, тут, безусловно, вообще даже нет, uh -huh. нет вопросов. Это для маркетплейса. Но, опять же, вернемся в DIY. У тебя есть задача сделать дырку в стене, чтобы повесить телевизор. Что тебе для этого нужно? Ну, ты даже, может быть, и не знаешь. Тебе нужна дрель ударная, перфоратор, а, может быть, шуруповерта достаточно будет. Поэтому в таком случае ты обращаешься в какой-то строительный магазин с экспертизой, да, 220 вольт, например, и там же консультанта в чате, да, спрашиваешь, мне нужно повесить кронштейн на телевизор, скажите, мне это надо на один раз, скажите, что купить, но ну, чтобы это сделать. И тебе говорят, да вот, купите вот эту дрель ударную, а, типа, у вас, вас на кирпич, кирпич, купите вот эту ударную дрель за тысячу рублей и вот эти саморезы, и никаких проблем. И все. Если бы покупатель самостоятельно занимался этим на маркетплейсе, уже путь его был бы намного длиннее. Сначала на форуме разобраться, где-то задать вопрос кому-то, да или найти кого-то знакомых экспертов, что купить. Эксперты обычно советуют сразу хорошие какие-то вещи, там супердорогие, брендовые, какой-нибудь там что Макита. В общем, мне кажется, экспертные нишевые магазины, все у них будет хорошо, они будут. Насколько я знаю, американская практика это тоже показывать никуда они не делись.
0: Я тоже поглядываю, мне интересно, ты смотришь, как... Тренды, тенденции в Америке. Смотришь, например, те же самые онлайн-конструкторы интернет-магазинов развиваются, а сервисы для интернет-магазинов развиваются. Ну ладно, знаешь, что Amazon там всех не победил. Значит, у нас маркетплейсы тоже всех, скорее всего, не победил. Ну да,
1: но это при том мне не помешало это отказаться от интернет-магазина. У нас он был, мы старались давать экспертизу, но я просто понял, что мне не очень нравится общаться с большим потоком из лиц. Мне кажется, это тяжелый труд. Большое количество вопросов, возражений, знаешь, бывает возвратная логистика, обмены брака, очень это все нудно и тяжело, мы все-таки решили быть сервисными партнерами и заниматься цифрами, данными, статистикой, аналитикой, то есть мы не взаимодействуем с каждым отдельным покупателем отдельным товаром, мы уже сейчас на стадии, когда взаимодействуем с данными, ну, вот мне это больше нравится, поэтому… А в,
0: в твоем бизнесе кто твои клиенты? Объем продаж, средний чек. С кем ты работаешь?
1: Получается так, что у нас есть наши поставщики, которые как раз бренды, которые мы выводим на маркетплейсы. И они как раз, в некотором смысле, наши клиенты. Они обращаются к нам за услугой размещения на маркетплейсах и максимизации продаж. В первую очередь они наши клиенты. Дальше мы же еще и выставляем этот товар на полку, делаем по нему контент, делаем ему продвижение стимулируем отзывы. То есть в некотором смысле мы обезличены, но взаимодействуем с конечным покупателем, и он тоже является нашим клиентом. То есть у нас два типа клиентов получается.
0: Ну я сейчас больше со стороны предпринимателей, для которых ты оказываешь сервисную услугу. Условно там небольшая мастерская, которая делает мангалы, да, такие ручные, с ними же ты не будешь работать? Они делают два мангала в неделю. И могли бы делать пять, например, но у них нет продаж. Будешь ли ты с ними
1: работать? Сейчас уже нет. Раньше мы занимались размещением всех-всех-всех клиентов и никаким образом их не сегментировали. Сейчас мы уже пришли к тому, uh -huh. что мы хотим работать с более крупными брендами. У нас больше там возможностей в плане аналитики, мы можем показать лучший результат. То есть наша аналитическая система намного лучше работает со стабильными, большими, крупными поставками. Это более эффективно, нежели нерегулярные, нестабильные поставки, волнообразное производство, как ты сейчас описал, с мангалами, да, там сегодня они могут сделать два мангала, завтра пять, там потом на две uh -huh. недели уйти в отпуск. Нам, конечно, с таким сложно работать, и у нас здесь эффективность падает, поэтому мы как раз от потока малого бизнеса сейчас отказываемся и взаимодействуем уже с, не с брендами, не с грандами, да, а плюс категории типа там Bosch а ну, уже просто с более-менее серьезными игроками на рынке, там, которые входят там, в топ-10, топ-15 в своих сегментах. Uh -huh.
0: ну Ты так не делишь, там, при оборот, например, оборот больше 5 миллионов в месяц, оборот больше там, 100 миллионов в месяц.
1: ну Наверное, мы предпочитаем сейчас работать с клиентами, у кого годовой оборот просто больше 100 миллионов вот, по всем каналам продаж, которые у них есть. То есть если у клиента оборот хотя бы годовой уже 100 миллионов, да, то можно сказать, что у них уже есть какие-то процессы, у них есть товары, они уже в принципе понимают, для чего они это делают, это бизнес. А
0: ты под ключ берешь всю работу? Да. Они тебе приводят на склад товар? И ты сам уже маркировка, размещение карточек, взаимодействие, отводишь на склады Озоны, а там Беру или куда-то еще получилось. Да, мы
1: берем вообще все под ключ, то есть, задача, единственная, единственная задача клиента, это согласовать с нами договор, подписать протокол разногласия, если он есть, привести и дальше привести к нам товар на склад. Потом раз в неделю или в две, в зависимости от типа клиента, мы будем делать ему до заказа, и он будет их привозить к нам на склад в том виде, которому ему удобно, как он привык. А мы уже будем заниматься до упаковки товара, его маркировкой, формированием поставок на marketplace, там, продвижением товара и так далее. А если про витрину еще говорить, то, естественно, мы от клиента в базе просим предоставить контент, который у него есть. И мы его уже модернизируем. Дополняем характеристики, переписываем описание, доделываем по необходимости фотографии, согласовываем с клиентом. Делаем иллюстрации к каждому товару. Трудоемкий процесс. Там сейчас у нас заведение одного нового бренда занимает там, примерно два дня. И работает над ним два человека минимум. То есть надо под каждый товар отрисовать иллюстрацию, подобрать ракурсы под фотографии естественно, отдать их на фотостудию при необходимости.
0: Так, а по форме взаимодействия, по сути, это вот ну, новая продвинутая форма продажи товара на реализацию. Вы ведь не выкупаете товар. Поставщик сам привозит вам товар, и вы его, по сути, берете на реализацию.
1: Да, все правильно. Мы берем его на реализацию, два раза в месяц оплачиваем деньги за фактически реализованный товар и присылаем клиенту два раза в месяц, соответственно, отчеты. Если клиент уже крупный и вышел на какие-то обороты, да, сейчас это больше 300 тысяч рублей в месяц по работе с нами именно, то мы предоставляем ему доступ к онлайн-отчетам. Он может как с компьютера, так и с телефона посмотреть отчет, сколько денег планируется к приходу, сколько на текущий момент продано, какая оборачиваемость товаров, сколько штук продано. Ну, в общем, немножко там красивых дашбордов такая вот аналитика для клиента, которую он может выгрузить. А если это менеджер, который ну, работает в фирме, то он может эту аналитику выгрузить, показать своему генеральному директору или руководителю.
0: Классная модель. Классная модель бизнеса. Ну, да. супер.
1: Ну, мы стараемся все делать, чтобы клиенту было комфортно и легко в плане его бизнес-процессов, да, так как оптовая торговля все-таки у нас уже обкатана, чтобы клиент просто привез товар в том формате, которым ему удобно. А мы уже дальше все сами сделаем. Ну и, естественно, отчетные стараемся давать в том формате, чтобы менеджерам было удобно ее презентовать руководству.
0: А если он при товар не продается? Это же уже не от тебя зависит. Есть череда наценок. Условно, например, товар стоит 100 рублей, там есть комиссия маркетплейса, есть комиссия ваша. И он на полке оказывается за условные там, 150 рублей. Но есть конкуренты, которые это делают там либо сами, либо ручную, либо похожие аналоги. И поэтому ваш товар не продается. Как здесь быть?
1: Такое, к сожалению, возможно. Здесь мы клиентам говорим, что но ну, они все-таки эксперты рынка, когда мы с ними определяем ценообразование, должны, они должны быть уверены, что это рыночная цена. Мы, естественно, делаем первичный анализ какой-то, да, и можем обратить внимание, что у них дороговато. Но в основном клиентов уже есть устаканенная рыночная цена, и мы отталкиваемся именно от нее. Далее, если это скажем, не, не зафиксированная рекомендованная розница, да, когда клиент, ну, запрещает продавать ниже, ну, хотя так нельзя по антимонопольному законодательству, да, но все мы знаем, что так делают, то у нас включается динамическое ценообразование в зависимости от э, динамики продажи товара, от э, того, сколько его на остатке. В общем, мы используем максимальное количество данных, чтобы уже варьировать ценой, либо уменьшать ее, либо где-то повышать. Но вы тесно, получается,
0: работаете с клиентом и с ним согласовываете, ну, условно говоря, смотри, вот не продается, давай попробуем там
1: сделать скидку. О, ну, давай. Не совсем так, нет, с динамическим нет? ценообразованием клиент дает нам кардбан, что типа, ребят, можете спокойно продавать ниже рекомендованной розничной цены, у меня вопросов нет. И после этого просто включается алгоритм, и цена обновляется автоматически, в зависимости ну, там, от множества факторов. То есть а, наше участие именно, чтобы мы заходили и смотрели, что какой-то конкретный товар плохо продается, а потом показывали клиенту, нет, такого нет. То есть мы просто должны получить разрешение, а дальше уже это автоматизированный процесс. То есть э, в этом, наверное, наш плюс, да, что у нас просто процесс автоматизированный.
0: Просто, допустим, товар же может на другом маркетплейсе продаваться или в другом интернет-магазине продаваться, и он будет дешевле, и тогда продажи встанут. То есть поэтому тебе нужно еще и мониторить, чтобы этот товар, та же самая там, дрель или шуруповерт, который мы уже тысячу раз обсуждали, то есть у тебя он в магазине стоит шесть тысяч рублей, а на беру, с которым ты не работаешь, а на наберу, он попал от другого продавца, он стоит пятьсот и у тебя продажи встали.
1: Слушай, на ну, динамическое ценообразование у нас немного по-другому работает, мы не мониторим конкурентов, мы пришли к этому выводу, сейчас я тебе объясню как. Есть факторы, которые влияют на продажи товара. Да, мы уже определяли, это его контент, который сделан, количество отзывов uh -huh. на него. Здесь мы берем за уже свершившееся событие, что мы максимально возможное, что можно сделать по контенту, мы сделали. Максимальное количество отзывов, которое возможно, мы привлекаем. То есть дальше уже мы допускаем, что единственный фактор, который сейчас влияет на продажи, это цена. Если товар плохо продается, значит вопрос в цене. И дальше мы уже анализируем, оборачиваясь, количество дней в наличии товара, глубину скидки по нему и смотрим просто его динамику в периоде, как он продается. Исходя из этого, программа уже либо понижает цену, либо понижает ее еще сильнее, может слить вплоть до нуля, ну, лишь бы разогнать этот товар. То есть, если вдруг где-то у тебя конкурент какой-то на другом маркетплейсе продает дешевле, ну, или кто-то рядом продает похожий товар, да, то у тебя будет по этому товару замедляться динамика продаж. Тогда мы даем на него дополнительные промо. Я понимаю.
0: Я из своего опыта говорю, то есть, с чем я сталкиваюсь постоянно. И, по сути, если я продаю камеры Sony, то есть, есть рекомендованная цена, которая удерживается, но бывают какие-то ушлые, хитрые, которые где-то, у них там план горит, или просто купили по старому закупу, например, им нужно срочно продать. Они цену роняют. И у тебя, если ты выставился где-то, например, на Яндекс.Маркете, или тебя просто мониторят цены, ты сильно проигрываешь в цене. И тогда у тебя не покупают. Но так как ты работаешь условно напрямую с производителем, в данном случае ты работал бы работал Sony, то предположить, что кто-то купит дешевле, чем у тебя вход, но ну, нельзя. ну Эту
1: историю я так, понимаю, наверное. которую ты описал, но здесь, к сожалению, это просто проблема плюс брендов. Большое количество продавцов, вроде бы РРЦ, mm -hmm. но всегда есть 3-4 продавца, кто демпингует, и их постоянно блокируют, там еще что-нибудь, но сегодня одни и завтра... Там внутренние войны ужасные, колуарные. Да, да, сегодня одни и завтра другие. Послезавтра начал демпинговать какой-то супер крупный игрок или федеральный промо в каком-нибудь видео запустилась. Это да, ну, да. бесконечная тема, и в этом, да, проблема а плюс брендов. Ну, к сожалению, здесь просто ее никак не обойти. И демпинговать до того уровня, который есть у них, ты тоже не можешь, потому что там наценки же нет. Тут только единственный вариант, если торгуешь именно на маркетплейсах, это как-то вот отличаться по контенту, делают лучше контент, делать лучшее описание. Ну и то это, на самом деле, в плюс а брендах – это спорный момент.
0: Я с собой согласен. Мучаемся, но работаем. А, так, Олег, а какая наценка твоя, то есть, то есть, маржа твоя? То есть, во сколько твои услуги обходятся клиентам? Или это секрет? Или индивидуально под всех?
1: Под всех индивидуально, в зависимости от категории. Нет какого-то прям типа фикса, что в одежде мы берем столько, в носках столько, а в трусах столько. Обычно с каждым клиентом смотрим субъективно, Наверное, в большей степени мы клиентам говорим, что наша наценка под ключ составляет от 55%, то есть от нашей входной цены до рекомендованной розницы, которую дает клиент, должно быть 55%, чтобы у нас был задел на оплату всех комиссий, логистики там, наших внутренних затрат на формирование контента, и чтобы, если что, мы могли где-то просесть под эту цену, ну, если вдруг товар будет плохо продаваться. А дальше уже с каждым клиентом более гибко этот вопрос обсуждаем, потому что есть, например, варианты, когда клиент сходу говорит, слушайте, ну у меня вот фикс типа для оптовиков, там 100% наценки, я просто отдаю, и все. Он такие, ну окей, хорошо, 100 так 100, ну, вот, сможем побольше инвестировать в маркетинг. В принципе, чем больше у нас наценки, тем больше мы просто с этого поставщика инвестируем в какие-то там закупки отзывов за баллы, да, какой-то там рекламу в карточках, товарах конкурентов, поисковой выдачи и так далее. Наверное, где-то именно чисто в нашей комиссии, если смотреть, вот сколько мы себе оставляем в чистых, да, это где-то в районе там 5-7%.
0: Не, ну условно, клиент, вот у него есть, что он там, свои, свои дрели он продает, да, шуруповерты, и вот у него есть вариант, либо он сам сейчас должен разобраться со всеми инструментами, разобраться, как зайти на marketplace, как кого отдать, и наценки, которые все есть, они там в правилах описаны, там его категории, там условно там, 20%, 15% возьмет marketplace, Mm-hmm. <sighs> И, например, если он пойдет через себя, тогда у него не будет вот этих э, проблем с фотографированием, с отвозкой э, трех заказов на какой-то склад. А Он может все тебе привезти, сгрузить, и ты сам будешь заниматься. И вот как раз интересно узнать, какая разница между самостоятельно пойти или через тебя.
1: Ну, большинство думает, что разницы никакой на самом деле, что мы просто как прокладка заберем дополнительную комиссию. Вот, на самом деле не да, совсем так. Так все подумают. Наш заработок реально в районе 5-7% в итоге с от рекомендованной розничной цены. Но клиент может выйти напрямую, вопросов нет. Действительно, все прозрачно. Вот он продает нам товар за 100 рублей, а да, на полке за 155, например. Есть вариант, что он выйдет сам напрямую. Будет его также по 155 рублей продавать. Заплатит маркетплейсу точно такую же комиссию, как и мы. Ничего не отличается. Но далее, во-первых, у нас более оптимизированная логистика под маркетплейсы все-таки. У нас склад заточен только на работу с маркетплейсами. То есть мы знаем, как правильно эти товары упаковать, как их упаковать так, чтобы у тебя, когда машина приехала на склад, тебе не сказали, что да, ты здесь все неправильно собрал, едь, переупаковывай. То есть мы не попадаем на вот эти дополнительные затраты из-за таких вот шероховатостей, да. А как раз поставщики малые очень часто на них встревают, когда привезли там, газель товара привезли своего там 5 полет, да, и выяснилось, что... Первый палет открывают, а там товар неправильно упакован. Всю газель обратно uh -huh. разворачивают. Клиент на 5-6 тысяч, который он заплатил за эту газель, уже угорел. Она поехала обратно. На складе все перепаковали, он заказывает новую газель и едет опять на склад. То есть мы здесь не теряем. С точки зрения формирования контента нам не нужно отдельно привлекать кого-то со стороны, там, дизайнеров и так далее. У нас сидит в штате 5 человек, которые этим занимаются, на потоке, они только этим занимаются, они знают, как делать контент под маркетплейсы. То есть нам и здесь это обходится дешевле. У нас есть аналитика, с помощью которой мы считаем, сколько товара отвозить, да, управляем динамически ценами. То есть все это как бы у нас в базе есть. А если представить, что клиент выходит сам, то получается ему надо либо покупать какие-то внешние продукты, которые в принципе есть, да, но тоже стоят денег дополнительных. В итоге, я, я в общем, думаю, что в конечном итоге, скорее всего, клиент не выиграет ничего, а, возможно, даже Конечно не выиграет. Я согласен чуть меньше заработать? Просто
0: он об этом узнает через полгода или через год, пока он все эти на все эти грабли наступит, когда он совсем всем этим столкнется.
1: Да, единственное, кто может выиграть на этом, это супер крупные бренды, которые через нас могут потестировать, а потом понять, что это работает, и просто себе взять штат, который будет заниматься маркетплейсами, там 5-6 человек посадить, которые будут заниматься этим. Ну, если продажи хорошие и большие. Наверное, там где-то они выигрывают на этом. С другой стороны, вот у нас работает а, только в офисе. Чисто маркетплейсами занимается 15 человек, команда. Это я не говорю там про складских сотрудников, водителей и так далее. То есть 15 человек, кто занимается бэк-офисом именно.
0: Олег, давай закруглять выпуск. Очень много интересной информации. Буду переваривать сам, будут переваривать мои слушатели, потому что, на самом деле, продажи через маркетплейсы, такая привлекательная сфера, кратко посоветуй просто вот, Наверное, какие шаги предпринять, и с чего начинать, чтобы выходить к предпринимателю, у которого есть либо там родичный магазин, либо интернет магазин, либо свой небольшой склад. Я понимаю, что круто будет обратиться сразу к тебе, но ты сразу обозначил, что ты берешь только крупных игроков. На ну, вот с чего начать продавцу, у которого там 2-3 миллиона в месяц оборот.
1: Слушай, я советую не бояться на самом деле, ничего страшного нет. Инструкции на маркетплейсах уже достаточно подробные, вплоть до видео инструкций. Все не так сложно, как было год назад. Сейчас, чтобы начать продавать, реально нужно иметь просто базовый набор диджитал навыков. Если где-то вы там чуть-чуть не дотягиваете в этом вопросе, да регистрируйтесь на маркетплейсах, начинайте их изучать посмотрите какие-то курсы, которые есть. Сейчас достаточно много реально нормальных курсов по работе с маркетплейсами. Можно зайти в телеграм-каналы, те же по маркетплейсам, где сидят по 2-3 тысячи продавцов и просто там спросить, какие курсы посоветуете пройти новичку. После их изучения вы уже сможете спокойно работать с маркетплейсами. То есть главное не бояться в любом случае Вначале лучше изучить этот вопрос самостоятельно, чтобы понимать, как там вообще происходит продажа, что это такое. Главное не бояться. Ничего сверхсложного, чтобы стартануть с небольшим количеством товаров.
0: Все понял. Попробую. По крайней мере для своей сферы. Я для себя уже выделил некоторые группы товаров. Попробовать хуже не будет. То есть дорогие камеры точно то не отправлю, но из аксессуаров что-то попробовать можно. По крайней мере интересный результат первый получить и потом поделиться со своими слушателями, что там работает, а что нет. 100%. Олег, спасибо большое. Удачи в развитии бизнеса. Спасибо, спасибо, что позвал. Нет, твоя сфера очень понравилась, правда. Товаров нет, все привозят, только делай контент, продавай, и потом уже дели пирог. Круто. Да. Все, давай, удачи. Спасибо пока